Bom dia, boa noite. Shovatov, Shovatov, Mashiach Nau. Revelação de Mashiach com a Geulah, redenção completa já agora. A pergunta da semana é se devemos descobrir ou ouvir falar. Quando nos contam alguma coisa ou a gente procurar saber. Resposta que a gente deve descobrir. Valor de conseguir por força própria. A gente está no projeto Lekutei Sirot, volume 23, das Sirot do Rebbe, e Parashat Pinhas, essa é a primeira Sirá do volume 23. Então, a gente vê aqui, já indo para a parte da conclusão final, que a gente pode trazer e aplicar para os nossos dias de hoje, aprendizado, orientação que a gente tem a partir da Torá, é a grandeza e a importância de descobrir por nós mesmos. Mesmo quando é mais fácil, mais rápido, é de graça, receber o ensinamento de mão beijada, como se diz, uma bandeja de prata, a gente deve ficar descobrir por nós mesmos. Tem muito mais valor. Com esforço próprio, a gente atinge um nível de sorteio, um nível acima da compreensão, um nível divino. Assim aconteceu nessa paraxá, a divisão das terras em Israel, da terra de Israel, né, em várias partes, entre as tribos. E foi aí que aconteceu o episódio da Sirá, que as filhas de Tzlofrad, Tzlofrad tinha falecido, não tinha deixado filhos que herdassem a parte dele e do avô na terra de Israel, e não estava previsto as mulheres, as filhas herdarem, era através dos maridos que elas herdariam, não elas diretamente. Então elas reclamam com a Shurabene e perguntam o que vai acontecer com elas, porque não foi culpa delas que o pai faleceu, não foi por um pecado, não estava junto com Korah, que se rebelou contra Moshe Rabbeinu. Então elas querem saber, elas, mulheres, filhas de Sofrado, como que ela vai ter, elas vão ter parte na terra de Israel que estava sendo dividida nessa paraxá, né, naquela época, no final dos 40 anos do deserto. Então a gente vê aí uma outra questão, que o feminino, cada vez mais a gente vê nos nossos dias, tem essa força de perguntar, de descobrir. Porque, no fundo, quem vai definir qual é a Alahá são as próprias filhas do Sofrad. Elas perguntam para o Moshe, mas o Moshe não sabia responder. E quem define é justamente são as filhas do Sofrad, a mulher. Elas pedem, muito interessante, é um ensinamento por si só, elas pedem não para elas mesmas, porque elas tinham limites, quanto tempo elas iam viver, mas pelas gerações futuras e pelo futuro que vinha depois. Então isso enobrece, valoriza, dá mais dignidade aos nossos pedidos, quando a gente está pensando para frente. A gente deve, como elas fizeram, pedir recursos materiais, como a terra de Israel, a parte terrestre, material física, e aí a gente vai poder transformar isso em espiritual, em sagrado, em divino. Justamente essa matriz de como aconteceu, elas, de baixo para cima, o feminino, a mulher, aquele que recebe, pedindo para ter 
o material que vai servir para trabalhar e se entregar para Shem, transformar no espiritual que é sagrado para Shem. Então a gente vê que por isso que não tem explicação na Torá escrita, porque vem de cima para baixo a Torá escrita, a gente vai encontrar a explicação através da Torá oral, como a gente vai ver em seguida. Urashi, entrando já na Paraxá, na explicação, também tem uma explicação para quem perguntou a Moshe como fica essa situação. No caso, para Shadbalterra, no Pesach Sheni, nos quais algumas pessoas estavam impuras, porque estavam carregando o caixão de Yosef, estavam impuras, e um, alguém que está impuro não pode fazer o Corban de Pesach. E aí perguntaram para o Moshe o que, que deveriam fazer, Moshe teve que perguntar para entender. Então essa pergunta do que fazer veio de baixo para cima, dos homens que estavam impuros, que não podiam fazer o sacrifício de Pesach, comer do Corban de Pesach. E aí vem as respostas de cima para baixo, com Hashem e Moshe. A diferença é que em Belterra teve base no estudo, está né, ligado com Pesach Sheni, não foi totalmente do, da parte oral ou da cabeça deles, e foram homens que definiram isso, não foi como mulheres, como a gente falou, Pachat Pinhas. Então, isso aqui é a linguagem da paraxá. Então, que fala, Vatabod Moshe, elas ficaram na frente do Moshe, Velifnei Elazara Cohen, e também na frente de Elazara Cohen, e também na frente dos Nesim, também na frente dos líderes e de toda a congregação. E elas estavam na frente, na entrada, no Petar, do Ramoed, Lemor, na tenda onde era o Mishkan, que era o tabernáculo Betamigdash no deserto. Então, aqui está falando que elas foram perguntar para Moshe Rabbeinu, mas também estavam na frente de Lazara Cohen, né? Aaron já tinha falecido, a Parashá Rukat, da semana passada, e na frente dos líderes das tribos e de toda a comunidade, na frente do Ahamuet. Urashi traz algumas perguntas e tem isso na Maseret de Baba Batra, Kufio Tessa, não me engano, 119. de Moshe, Hulei, é possível que elas ficaram na frente de Moshe? E aí. Moshe não soube responder, aí ficaram na frente do Elazar, e depois na frente dos líderes, depois na frente de toda a congregação. Rashi fala uma coisa interessante. Eila Sares Amikra Vedarsheu. O Mikra, que é a Torá escrita, cortou a explicação e pede uma, pede uma explicação. Por que está que escrito assim? Não é, dá para compreender, porque Moshe não sabia responder. E depois foi perguntado também para Elazar e para os Nessim. Como explicação, o que, que é isso aqui? O Mikra, a Torá, cortou a explicação e 
explicou diretamente o que quer dizer isso. Tem opinião do da Rabi Yeshua e do Abba Hanan, que fala em nome do Rabi Eliezer. E eles estavam, elas e eles estavam todos no Beit Midrash. Estavam lá, eles estavam sentados e elas foram para lá e se colocaram perguntando. Então, o que eu estava falando? Que se Moshe não sabia, Elazar saberia? Então, o que eu falei? O texto foi cortado. E estavam todos no Beta Midrash, que é isso que Urashi fala. Vamos ver algumas perguntas sobre isso. Quando chega em Parashat Baal Terra, fala, vai Anashim Adam, as pessoas que estavam impuras, como eu falei, porque carregaram o caixão do Yosef, e não podiam fazer o Pesach, porque precisa ser num estado de pureza completo. E aí eles se aproximaram e se colocaram na frente de Moshe também, mais uma vez, e na frente de Aharon, por isso confundi, porque quando foi para Shabbat Terra, Aharon estava vivo ainda, naquele dia, para perguntar o que fazer. Por que, que eles ficaram de fora, não podem fazer o Pesach, já que eles estavam impuros por causa da mitzvah de carregar o caixão do Yosef. Mas, então aí o Orá explica, que é na frente de Moshe e na frente de Aaron também, quando os dois estavam juntos, sentados no Beit HaMidrash. E aí eles foram lá e perguntaram para os dois que estavam juntos. Não faz sentido dizer que foi primeiro para Moshe e depois para Aaron, porque se Moshe não sabia, Aaron muito menos ainda. Então, como eu falei, está no Bababatra, Kuf e o Teta. Depois tem uma outra circunstância, outra para achar, em Shelá, que fala também a mesma situação, que não se sabia o Malachá, não sabia como se comportar, como agir numa situação. E aí vai a Crivo, Otó, e eles se aproximaram. A Moisés Otó Mecochecha em cima, aqueles que eles tiraram, né, eles pegaram o Mecochecha, aquele que tinha mexido nos gravetos, e que era no Shabat, que seria proibido, então sabia qual era a morte para ele, mas não sabia de que jeito, que morte que ia ser. E aí eles foram para Moshe e para Aaron e também para toda a Edá. Então você vê que é similar para Shat Shelar a para Shat Pinhas, em que as pessoas foram tanto para Moshe quanto para Aaron, quanto para toda a congregação. E não fala onde estavam aqui nesse caso. Então a gente vai comparar agora. Belterra estavam todos no Beit Midrash. Isso é lógico. No Shelar, Rash não explica nada. Não fala se estavam ou não estavam. E onde que estavam. E para Shatpin Haas, que eu falei, que a gente já pode começar a ver, é trazida duas explicações com as duas fontes, com Freira Bishayá e Rabi Abarranado. Então, a pergunta é a seguinte. Pode ser que Rasha se baseie na presença de Belauterra, que foi antes de Shelar, para não explicar nada em Shelar. Rasha não explica nada em Shelar estavam ou não estavam muito a Midrash, o que foram fazer, etc. Mas aí a pergunta que não quer se calar é se não precisou explicar nada em Shilar, porque já tinha explicado o que, que era esse estar na frente do Moshe e do Aron e de toda a congregação na Parashat Balotterra, que vem antes de Shilar. Mas a pergunta é por que, que não explica nada em Shilar? E, mais ainda, porque explica duas vezes em Pinhas essa é explicar duas coisas. Então, essa é a primeira pergunta. 
A outra questão é que quando fala que Saressa Mikra, que cortou a explicação, não é literal, que é o tipo de explicação normal do Raj. E por isso precisa de uma simbologia, porque se não está no literal, tem que ter num nível acima que é o drush. Né? Do chato vai para o drush. E aí por isso fala Darcheu, que precisa dar uma explicação homilética, uma simbólica, sobre o que está acontecendo aqui. Nossa paraxá, como eu falei, se fala de dois sábios, Rabi Oshaya, Oshia, e Rabi Even Hanan. E também conclui no corte que Elazar e os Nesim. Em Pinhas, quando inclui toda a congregação, fica fácil de entender que não estavam todos no Betamidrash, porque era toda a congregação, como que ia caber tudo num Betamidrash, numa casa de estudos pequena. Mas aí tem uma outra questão, é que se é assim, que em Pinhas estava claro que não tinha como estar toda a congregação no Betamidrash, em Shalá também fala que estava toda a Edá, toda a congregação. E não explica por quê. E não dá para se basear em Belotechá, que é para achar que tem antes ainda de Shelar, quando estavam todos no Betamidrash. Por quê? Em Belotechá não tem pista de onde estavam. Moshe e Aaron, que não estava vivo ainda na época. Então dá para falar que estavam no Betamidrash. Mas em Pinhas é explícito que estavam na entrada do Orel Moed. Hipótese, porque Orashi não fala que foi no Betamidrash. No fundo, eram o mesmo espaço. Né? É o que era considerado o pátio do Mishkan, que tinha o Orel Moed mais para dentro e tinha o Betamidrash, que era mais perto do Misbeyer. Agora, para entender isso tudo, principalmente se Moshe sabia ou não responder, que é uma incógnita que a gente até o momento não explicou, não falou sobre isso, se quando as filhas vão perguntar para Moshe se ele sabia responder ou não. E por quê? Se ele sabia, se ele sabia porque foi perguntado depois para também o, o Elazar e também para os Nesim. Então foi se perguntando para cada um de uma vez só, na frente do Moshe, na frente do Aron, na frente de Lazar, pois estavam todos juntos no Beit Midrash, que também é o lugar do Oel Moed. Então a chave para isso tudo é que o Beit Midrash é onde se estuda a Torá, e a grandeza do Beit Midrash é que está todo mundo junto, estudando a Torá. E lá no Beit Midrash não vão só para ouvir o discurso do Rabino, o discurso do Sábio. Lá é para estudar, e é todo mundo junto. Mesmo com vários fundos, desculpa, com vários níveis, no fundo é um espaço só, o Beita Midrash, o Arramueta. Podem ter vários níveis, mas é um espaço só. E aí, quando é um espaço só, todos têm interesse igual na resposta. Para isso que eles estão lá. Não é para se divertir, não é para brigar ou discutir, mas sim para chegar na resposta. Por isso que mesmo na discussão, o objetivo está correto, então ele é produtivo. Não é simplesmente estar juntos, mas estudando como uma só pessoa. Essa é a ideia. Então a gente vê claramente que o El Moed, embora seja o mesmo lugar do Beit Midrash, que é no pátio do Mishkan, 
ele aqui não representa um lugar né, para dar o GPS, o Waze, aonde estão localizados. É uma coisa interessante, inclusive, que a semana meu filho está em Schlerut, no Canadá, ele não quis me contar aonde que ele estava, né, o endereço exato, nem como é que eram as casas lá. Eu sozinho fui descobrir aonde ele estava, pelo buscar, né, um programa no celular, vi qual é o endereço e coloquei no Google Street e vi onde é que a casa, para ele, é essa casa onde você está? Ele falou que sim, confirmou. Então foi legal, porque não foi ele que mandou uma foto de lá, foi eu que descobri sozinho. Então mais ou menos é essa a ideia, a grandeza das filhas do Sofrat. Elas foram para o lugar onde tinha uma congregação, não necessariamente onde estava o Estudão Torá, embora também estava o Estudão Torá lá, porque é um lugar só, o Erlmoedo e o Beit Midrash. E, e lá não era o lugar do, do, do estudo, principalmente. Aqui era o lugar onde iam escutar o líder, que é o Moxerabim. Não era para sentar e estudar, mas para ouvir o Moxerabim que é o grande líder da geração. E lá também estavam Moshe, Alazar, Apoen, e os líderes das tribos que estavam no Beit HaMidrash, porque eles estavam estudando, eles não estavam lá só no Arlomedes, também estavam estudando. Então elas foram para lá, se colocaram na frente deles, na frente de cada um e um, embora não teve essa ordem que foi perguntar primeiro para um, sabia para outro, não sabia para o terceiro, mas porque elas estavam querendo saber no momento em que eles estavam lá no estudo mas a congregação estava no Hermoedo e queria justamente saber a resposta como não dá para diferenciar isso explicar o Hermoedo e o Midrash porque é o mesmo lugar o Rashi diz que pelo sentido litoral a Torá cortou a descrição Messares Amikra e que a ordem foi contrária. Então a explicação é simples, é tudo literal. Né? Que realmente elas foram aonde estava o Hermoed, que também aonde estava Moshe, Elazar e os Nessim no Beit Midrash. E que a única coisa é que a ordem está contrária. Por isso que foi cortada a descrição e não teve como não se quis dar os detalhes. Não, o que eu estou falando é nessa ordem, mas na verdade foi ao contrário deixou em aberto, para a gente entender que não fazia sentido perguntar para Moshe, depois para Elazar e depois Nessim. Na verdade, foi primeiro, foi de uma forma geral, né, para cada um e um, e a ordem seria primeiro Nessim, depois Elazar, não sabendo, perguntava para Moshe. Então isso é que foi cortado. Agora, por que isso tudo? Mais algumas questões. No caso do Mekoshet, que a gente falou, na Parashat Shelar, a resposta, pela Lahá, já tinham. O povo sabia. Tinha que morrer. Quem faz um pecado como esse no chamado, a pena é morte. O que eles não sabiam é que tipo de morte. E para isso, qualquer um do povo, do público, podia se dizer igualmente. Tinham direitos iguais. Então, tanto fazia plantar para Moshe, para Haron, para Lazar, qualquer um da comunidade, eles podiam dar a opinião que seria como eles seguiriam na execução do que era Alahá, morte. No caso do Mekalel, Mekoshesh é aquele que estava misturando, juntando, é, 
arrumando gravetos no Shabat e a pena para isso era a morte. Depois tem o Mekalela, aquele que xingou o nome de Hashem, que também foi perguntado o que fazer com ele, mas também a proporção né, do Shelar, esse foi perguntado só para Moshe e não para todos eles, porque não sabiam nem se deviam matá-lo ou não. Então a questão era mais profunda. E aí só Moshe, como o grande professor, o grande mestre, o grande sábio da geração, ele poderia dizer qual é a Alaká nesse caso. É para matar ou não para matar? Não é só saber que tipo de morte. Então a gente vê aqui a diferença entre o Mekoshesh e o Mekalelo, de um lado, de um grupo, com o Pesachini e as filhas do Sofrado, que estão em outro lado. Nesses últimos, principalmente das filhas do Sofrado, que a gente está analisando, vem uma pergunta de baixo para cima. Essa é toda a diferença. No Mekolelo Mekalelo Mekoshesh, já sabia qual é a Lachá, ou se perguntou qual é a Lachá, vindo de cima para baixo do Mosherabem. No caso, Percheni das filhas do Sofrad, não se sabia qual era a resposta, se sabia qual era a pergunta, e estava se perguntando para Moshe para... É, foi uma demanda de baixo para cima para se conseguir uma resposta. Então foi um esforço de baixo para cima, dos que estavam impuros e das filhas do Slofrad. Então, já quase terminando, e fazendo uma... alinhavando todo o conhecimento que a gente aprendeu aqui agora. Quando a Torá fala que Messareça Mikra, que foi cortada a explicação, é no sentido literal mesmo, porque a Torá, o Mikra, a Torá Shibirtav, a Torá escrita, vem de Hashem ou de Moshe, de cima para baixo. É uma decisão, definição, é assim. Então, como nesse caso estava muito acima disso, mesmo do nível que vem de Hashem, de cima para baixo. Mas porque é a gente descobrindo por nós mesmos, com força própria, com o nosso pensar, meditar, calcular, é, absorver, lidar com a questão, que é de baixo para cima. Então, não era para vir de cima para baixo. Porque é justamente aqui embaixo que está o grande segredo. E a gente deve descobrir de uma forma revelada o que tem que fazer. Também enfatiza a Mitzvah de Raquel, também a Luana de Raquel, quando o Rebbe falou sobre isso, como esse ano que a gente está agora, que a Mitzvah é ouvir o que o Meller, Moshe, tem a dizer. Que é o que estava acontecendo na congregação para Shat Pinhas, naquele momento ouvindo a explicação de Moshe Rabbeinu, quando chegaram as filhas do Slofrad, perguntaram para cada um em um na ordem crescente até chegar a Moshe Rabbeinu, ou de uma forma que estavam os três juntos, os líderes Elazar e Moshe, para saber qual é a resposta do que tem que fazer. Então, concluindo, a paz para achar da herança das terras em Israel, que é essa semana. Foi uma grande novidade, que era um anseio nosso e que seria feito um goralo, um sorteio de cima para baixo. Veio justamente das mulheres, que também é quem vai trazer a Geulá, a redenção, já agora. A gente pede para Shem que faça florescer logo a dinastia de Davi da Meller, teu servo, Avderra, com a redenção verdadeira e completa. Então, 
receberemos a parte na terra com clareza e revelação. Assim termina Oreba Sirá, falando que Bimherá Vemeino Mamash, e quem vai dividir as terras? Ele vai dividir, porque a gente teve esse mérito enorme de, através das perguntas, das questões, da força para buscar, para procurar, para descobrir, para entender. E não simplesmente receber de cima para baixo, ouvindo falar. A gente vai revelar a grandeza, a importância de descobrir por nós mesmos, que tem um valor muito grande, com um esforço próprio, nesse nível que está acima da nossa compreensão. A gente vai merecer já agora, seja em breve nossos dias. Amém. Já agora. Tudo de bom para todos nós.